0: você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 8, livro de Atos, Atos dos Apóstolos capítulo 8, fica no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, oh, Marcos não, Atos capítulo 8 e como eu sempre peço meus irmãos, eu quero convidar vocês a, a manterem suas Bíblias abertas porque nós vamos percorrer o texto é, durante a mensagem todos encontraram? Atos capítulo 8, a partir do versículo 1 Nós vamos ler agora meus irmãos As palavras que o próprio Deus inspirou Então com muito temor e com muita reverência Vamos ler a palavra de Deus Atos capítulo 8 versículo 1 Diz assim E Saulo estava ali Consentindo na morte de Estevão Naquela ocasião Desencadeou-se grande perseguição Contra a igreja em Jerusalém Todos Exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Nós ainda nessa mensagem vamos ler os versículos 4, 5, 6, 7 8 mas por enquanto vamos parar por aqui, hoje meus queridos irmãos eu quero falar com vocês sobre a vitória da igreja do Senhor, amém? Este é o título da mensagem de hoje, a vitória da igreja do Senhor, mas antes disso vamos orar, vamos clamar que o Espírito Santo nos dirija e fale conosco nessa noite, pai nós rogamos que o teu Espírito Santo nos dirija e faça com que essas palavras que serão ditas aqui, não cheguem apenas aos nossos ouvidos, mas que elas cheguem ao nosso coração, e que elas sirvam para nossa edificação, que elas sirvam Senhor, para que, para que a fé do teu povo seja alimentada, nós te pedimos isso para a tua glória, enche-nos Senhor com a certeza, de que tu estás dirigindo a tua igreja, guiando a tua igreja, e que por causa disso, nada pode impedir o teu povo, nada pode derrotar o teu povo, porque o nosso pastor, é o Todo-Poderoso, é o Deus vivo, que está acima de tudo e de todos, eu oro desde já, pedindo que o Senhor me use, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, de tempos em tempos, quando nós olhamos para a igreja, parece que nós estamos olhando para algo fraco. Para algo frágil. De tempos em tempos, parece que a gente olha para a igreja como algo assim, é, tão frágil que está ao, a ponto de cair e se despedaçar em pedaços. Parece que a igreja vai perecer, parece que a igreja vai ser derrotada, parece que a igreja vai deixar de existir em muitos países os cristãos são literalmente perseguidos fisicamente e muitos governos espalhados pelo mundo perseguem a igreja com o objetivo real de destruí-la, de acabar com ela, de matar aqueles que compõem aquela igreja, recentemente eu vi uma camisa com uma cruz e escrito embaixo, esta camisa é proibida em, agora não vou lembrar o número exato, mas cerca de 40 a 50 países, meus irmãos, em 50 países do mundo é proibido ser cristão, é proibido declarar a sua fé abertamente, e muitas vezes olhamos para a igreja do Senhor nesses países, e achamos que se trata de algo frágil, de algo que está prestes a desaparecer a qualquer momento, mas a igreja muitas vezes não passa o ar de fraqueza somente nesses países perseguidos, nós olhamos hoje para o ocidente, para países como Estados Unidos, para a Europa, para países como o Brasil, e nós achamos que muitas vezes a igreja está indo de mal a pior, temos a tendência de olhar, de achar que a igreja está sendo engolida no campo das ideias De que novos valores prevalecerão De que novas ideias vão acabar com a igreja De que a igreja vai ficar com apenas uns poucos radicais, tolos, fanáticos Muitas vezes achamos que o rolo compressor desse mundo vai passar por cima da igreja só que muitas vezes a igreja também passa o ar de fraqueza Quando a gente olha para a própria igreja É ou não é? Crente é, 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 são, são pessoas falhas São pessoas frágeis A gente olha para a igreja A gente vê desunião Muitas vezes a gente olha para a igreja A gente vê desânimo A gente vê falta de fervor Falta de amor Falta de paixão Zelo por Deus Nós olhamos para a igreja Algumas vezes E parece algo xoxo, Algo frio algo sem sal, algo que se trata apenas de uma conveniência, nas últimas semanas, nós é, estamos testemunhando a barbárie que está acontecendo no Afeganistão, as tropas norte-americanas se retiraram, e aí o Talibã assumiu o poder, um grupo é, radical, que oprime mulheres, que assassina os opositores, Assume o poder e a perseguição aos cristãos não é nem velada ao que está acontecendo lá. Meus irmãos, o talibã está investigando pessoas que têm o aplicativo da Bíblia nos seus celulares e essas pessoas estão condenadas à morte. O talibã está caçando os cristãos como gatos caçam ratos, procurando, investigando, farejando para achar igrejas e destruí-las, e não dar nem oportunidade de negociar, não, nada disso, é assassinato, é martírio, é derramamento de sangue, e nessa hora, nós olhamos para a igreja na Afeganistão, e nós pensamos, o que, que vai ser nessa igreja daqui a 20 anos? Nós somos tentados a achar que essa igreja está prestes a desaparecer, está prestes a ser destruída, Estar prestes a cair nas mãos do inimigo, nós somos tentados a achar que o maior poder está do lado dos inimigos de Deus. Mas, meus irmãos, quando essas coisas acontecem, quando essas tragédias acontecem, quando o mundo parece muito poderoso e a igreja parece extremamente fraca, é muito importante que nós lembremos uns aos outros quem é de fato o rei desse mundo é muito importante que nós lembremos uns aos outros, quem é o Todo-Poderoso? Quem é aquele que governa sobre toda a terra? E meus irmãos, nós podemos ter a certeza de que, se Deus é Todo-Poderoso, se Ele é o Rei dos Reis, se Ele é o Senhor dos Senhores, o Seu Reino não será destruído. Se Ele é o Grande, eu sou, se Ele é aquele que com uma palavra cria o Universo... Se Ele é aquele que faz aquilo que é impossível aos homens, nós podemos ter a certeza de que o povo que pertence a Ele não será destruído. A palavra de Deus mostra claramente que a igreja do Senhor não será destruída, que a igreja do Senhor apesar de todas as dificuldades, de todas as perseguições, de todas as lutas, a igreja do Senhor vai vencer a igreja do Senhor irá prevalecer, e é com essa certeza que eu quero que os irmãos saiam daqui nessa noite, com a certeza de que o povo de Deus é indestrutível, porque o nosso Deus é indestrutível, podem se levantar inimigos, podem se levantar exércitos, pode se levantar o inferno inteiro, e basta uma palavra do nosso Deus, e todos os inimigos caem por terra, nós nessa noite é, abrimos as nossas Bíblias no livro de Atos E o livro de Atos mostra como o plano de Deus para o seu povo é infalível Como apesar de todas as oposições O plano de Deus vai prosseguir Mesmo quando perseguidores se levantam Mesmo quando inimigos se levantam O plano de Deus não pode falhar O livro de Atos começa antes de Atos o livro de Atos fala da, do tempo apostólico, na época que os discípulos pregaram o Evangelho em todas as nações, só que eu gosto muito de dizer que o livro de Atos começa antes de Atos, porque antes desse testemunho começar, Jesus passa um tempo com os discípulos no seu ministério, e Jesus treina os discípulos, Jesus mostra aos discípulos para quem Ele é, e chega um momento na trajetória, depois você pode ler na sua casa Mateus capítulo 16 chega um momento em que Jesus vira para os discípulos já existe um tempo de caminhada e Jesus diz para eles, pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou? aí os discípulos falam assim, olha uns dizem que é João Batista outros Elias tá mas aí Jesus pergunta, e vocês? quem vocês dizem que eu sou? e aí Pedro responde, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, ele está falando que Jesus Cristo é o Senhor, e Senhor quer dizer Rei, Ele é o Rei prometido no Antigo Testamento, Ele é aquele que deve governar sobre toda a terra, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que está no mais alto e sublime trono, e diante Dele todos os anjos se prostram, diante dEle a igreja se prostra, diante dEle a criação se prostra, porque Ele e somente Ele é o Rei, hey. mas sabe o que é interessante? Nos Evangelhos, Jesus não deixa as pessoas ficarem sabendo disso, Jesus fala para que os discípulos não falem isso, que os discípulos não espalhem essa notícia, ainda, Jesus, quando os demônios começam a falar, sabemos quem Tu és, Tu és o Santo de Deus, o que, é que Jesus manda os demônios fazerem? ficarem quietos, não era o momento de começar a testemunhar que Jesus Cristo é o Rei, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, Jesus morre, cumpre a sua missão, ressuscita, é elevado aos céus, e aí nós chegamos no livro de Atos, e antes de subir aos céus, Jesus fala assim, olha, esperem, Ainda não está na hora de começar a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Quer ver? Vamos em Atos capítulo 1, para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Atos dos apóstolos capítulo 1. Jesus fala assim, versículo 8, Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão, as minhas, te serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus fala, esperem, porque o Espírito Santo virá sobre vocês, e aí sim vocês serão minhas testemunhas, e aí sim vocês vão começar a testemunhar, que eu sou o Senhor, que eu sou o Rei dos Reis Que eu sou o Salvador do Mundo E Jesus fala Vocês vão testemunhar Em Jerusalém Em Judéia e Samaria E até os confins da Terra Tinha a cidade de Jerusalém A região que ficava ao redor De Jerusalém era Judéia e Samaria E depois até os confins da Terra O que, que Jesus está falando? Vocês vão testemunhar Num espaço cada vez maior esse testemunho vai avançar e aí quando chega em Atos capítulo 2 o Espírito Santo vem e qual é a coisa imediata que acontece depois da vinda do Espírito Santo? aqueles homens começam a testemunhar em Jerusalém eles começam a pregar a palavra de Deus em Jerusalém eles começam a dizer que Jesus Cristo é o Senhor e meus irmãos, essa mensagem começa a se espalhar por toda Jerusalém o livro de Atos dos Apóstolos, se ele pode ser resumido em uma frase, é o seguinte... é o Espírito Santo de Deus, levando o testemunho de Jesus para cada vez mais longe... é o Espírito Santo de Deus, fazendo a igreja do Senhor avançar em vitória e em triunfo... e os homens começam a pregar a mensagem em Jerusalém, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus... Já tem 3 mil pessoas em Jerusalém dizendo Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, Jerusalém devia ter por volta de 25 mil pessoas naquela época. Você imagina o que, é que são 3 mil pessoas, do dia para a noite, dizendo Jesus Cristo é o Senhor? Numa cidade de 25 mil pessoas. Algumas semanas se passam e depois esse número, o número de batizados, já é, de cerca, já é cerca de cinco mil pessoas a igreja do Senhor avança poderosamente, é claro o inferno não fica satisfeito com isso, alguns judeus começam a ameaçar os apóstolos, no capítulo 3 de Atos, Pedro e João são presos, eles são ameaçados, eles são ordenados a não mais pregar, os homens ameaçam matar Pedro e João, e muitas pessoas poderiam falar assim, Ih, acabou a igreja, esses líderes judeus, eles têm influência política, eles têm os contatos, eles já pegaram os líderes, vão sufocar esse movimento, olha não vai dar, vai acabar, mas aí meus irmãos, o que acontece? A igreja foi destruída? Não, a igreja avança, Pedro e João são libertos e voltam a pregar com ainda mais ousadia, mais pessoas se convertem e a perseguição continua, agora não é só Pedro e João, os líderes judeus prendem todos os apóstolos, os doze, está lá em Atos capítulo 4, manda, é, prende esses homens, interrogam esses homens, ameaçam esses homens, e agora fazem não somente isso, mandam açoitar esses doze esses homens, e depois disso, eles não matam os apóstolos, mas depois de açoitar, libertam esses doze homens, e eles voltam alegres, porque foram dignos de sofrer pelo nome do Senhor, e o que, que eles fazem depois disso? Eles pedem coragem, e ousadia para pregar o evangelho cada vez mais, e qual foi o resultado de tudo isso meu irmão? A igreja crescia, muita gente poderia falar, olha esses inimigos aí estão decididos a acabar com a igreja, eles prenderam os apóstolos e chegaram a açoitar os apóstolos, a qualquer momento o sangue pode ser derramado, mas a igreja crescia, porque o Espírito Santo fazia a obra acontecer, os inimigos se levantavam, mas a igreja do Senhor avançava, até que chegou o um momento que um judeu, começou a incomodar demais, um homem chamado Estevão, começa a pregar, e a pregação dele incomoda muita gente, a pregação do Evangelho sobre Jesus Cristo incomoda, e chega um ponto que esses líderes religiosos não estão aguentando mais, e aí cria-se uma conspiração, levantam-se acusações falsas contra Estevão, e como os irmãos já conhecem a história, este homem Estevão, ele é julgado, <risos> e condenado à morte, ele é arrastado, por aquelas pessoas, e ele é apedrejado, até o seu último suspiro, e a partir dali, nós chegamos ao capítulo 8, onde nós, é, estamos nessa mensagem de hoje, o capítulo 8 mostra, que aqueles dias foram dias dificílimos para a igreja, surgiu um jovem prodígio chamado Saulo alguém que tinha tudo para ser o grande, líder, o grande líder da religião judaica e este homem começa a perseguir os cristãos e agora repare, não é uma perseguição apenas de ameaça não é uma perseguição apenas de prender por um momento, não, uma pessoa da igreja foi morta, por crer em Jesus Cristo, e o capítulo 8 vai começar dizendo o seguinte, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, então havia em Jerusalém uma igreja forte, só que de repente surge um jovem disposto a matar tudo quanto é crente. E claro, o que, que os cristãos da cidade de Jerusalém fazem? Fogem Eles saem de Jerusalém É claro, se você é um pai de família E você tem a oportunidade de salvar a si mesmo e a sua família Você vai fazer isso Você vai morrer por amor a Cristo Se não tiver outra possibilidade Se é isso ou, ou isso, pronto Mas se você tiver a oportunidade de ir para outro lugar De fugir, você vai fazer isso E aqueles irmãos fizeram isso Todos saíram de Jerusalém. E aquela igreja forte na cidade de Jerusalém simplesmente foi pulverizada. Aquelas milhares de pessoas fogem de Jerusalém porque? Porque tinha se levantado um regime perverso, um regime que estava disposto a derramar o sangue daqueles que diziam que Jesus Cristo é o Senhor. E muita gente mais uma vez poderia olhar para a igreja como algo frágil, como algo fraco, veja, Saulo vai acabar com a igreja, ele tem cartas autorizando ele ir até outras cidades, para perseguir os cristãos, deram a ele o direito de jogar cristãos na cadeia, ele conseguiu, ele fez com que Estevão, um, li, um dos líderes da igreja, fosse apedrejado até a morte, os, os cristãos estão fugindo para não morrer, Muita gente olharia para essa situação e falaria o que? Acabou. A igreja está fugindo para não morrer, para não acabar. A igreja do Senhor está prestes a ser destruída. Será que esse vai ser o fim da igreja? Será que a missão que Jesus deu de anunciar, testemunhar que Ele é o Senhor, será que isso não vai acontecer? Será que a igreja vai morrer ali no berço antes de vingar? E aqui meus irmãos, eu quero fazer uma pausa na história. Porque muitas vezes esse é o nosso questionamento. Às vezes a gente acha que a igreja é o povo menos poderoso dessa terra. Mas meus irmãos, eu quero que a gente corrija essa visão. Eu quero que a gente é, tenha olhos espirituais. Que vê aquilo que Deus diz sobre o seu povo. Que enxerga a verdadeira realidade. Meus irmãos a igreja do Senhor é indestrutível, e a palavra de Deus deixa isso claro, Jesus naquele mesmo capítulo 16 do livro de Mateus, ele diz as conhecidas palavras, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o inferno meus irmãos pode se levantar contra a igreja, mas ele não prevalece contra a igreja pelo contrário, quando a igreja avança, quando a igreja progride, o inferno não é capaz, o povo, o inferno não é capaz de deter o povo cheio do Espírito Santo. O inferno não é capaz de deter o povo que Deus escolheu e que está anunciando aos quatro cantos desse mundo que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja do Senhor é indestrutível. As portas do inferno não prevalecem contra ela o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, de que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a sua morte, até que ele venha, meus irmãos, até Jesus voltar, vai ter um povo, erguendo o pão, erguendo o cálice, e dizendo, por causa dele nós somos salvos, ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, em João capítulo 10, Jesus diz que as suas ovelhas, conhecem a sua voz, e ele diz, ninguém pode arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos, foi o meu Pai que está no céu, que deu essas ovelhas para mim. E ninguém, absolutamente ninguém, pode arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos. Satanás não pode destruir as ovelhas do Senhor. Governos desse mundo não podem destruir as ovelhas do Senhor. Nada nesse mundo pode devorar o povo de Deus. Por quê? Porque nós temos um pastor que é mais forte, que é mais poderoso, do que qualquer lobo que possa se levantar. Ele é o bom pastor, e Ele não nos deixa faltar nada, Ele é o bom pastor, e Ele nos dá águas tranquilas, Ele nos dá o descanso, Ele está conosco no vale da sombra da morte, Ele é o bom pastor, e por isso nós podemos ter a certeza, de que a sua bondade, e a sua fidelidade, nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Nós podemos ter a certeza de que o povo de Deus é indestrutível, porque o dono desse povo é indestrutível. Romanos capítulo 8, Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será fome? Será morte? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Paulo vai dizer, pois eu estou bem certo de que nada... Nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nós precisamos entender isso A igreja do Senhor é indestrutível Porque o dono dessa igreja é indestrutível Nós não podemos achar, meus irmãos Que a grande força está em Satanás seus demônios no mundo, nesse sistema ante deus meus irmãos, eles podem ter as tecnologias, eles podem ter as armas, eles podem ter todas as facilidades, mas nós temos o Senhor e isso nos basta, eles podem confiar em carros, eles podem confiar em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nós somos como o monte Sião que não pode ser abalado mas que permanece para todo sempre a igreja do Senhor não pode ser destruída, nem a morte pode destruir a igreja do Senhor, ah meu irmão, quando o dono da igreja voltar, nós vamos ressuscitar, a morte será derrotada de uma vez por todas, e nós viveremos para sempre com o Senhor, os inimigos serão lançados para fora, e o povo de Deus se alegrará para todo sempre, a palavra de Deus deixa claro, que a igreja do Senhor não será destruída, mas não é apenas a palavra de Deus que mostra isso. A história também mostra que a igreja do Senhor é indestrutível. Meus irmãos, leiam o livro de Atos. Você vai ver que os judeus tentaram acabar com a igreja. Não uma vez, mas algumas vezes. Mas os judeus passaram e a igreja de Deus permanece. Em Atos capítulo 12, você pode ler na sua casa depois. Um rei perverso se levanta. E mata o apóstolo Tiago Foi o primeiro apóstolo a ser morto E junto com Tiago prende Pedro Planejando matar Pedro na manhã seguinte E aí as pessoas, a, a igreja se reúne Começa a orar E muita gente poderia falar assim Poxa vida, não é? Difícil O poder está nas mãos de Herodes Pedro é o lado fraco da corda Vai estourar para o lado dele Muita gente poderia achar que a igreja seria destruída ali Mas como é que termina o capítulo 12 de Atos? Pedro é liberto da prisão e Herodes morre comido por vermes Meus irmãos, os judeus tentaram acabar com a igreja Mas os perseguidores passaram e a igreja permanece Os judeus tentaram acabar com a igreja E o maior perseguidor se tornou o maior apóstolo do cristianismo O maior perseguidor se tornou o maior pregador Aquele que queria destruir a igreja Se tornou o maior plantador de igrejas Se tornou aquele que ordenou pastores Que levantou lideranças em vários lugares Alguns anos depois, Roma tentou acabar com a igreja Mas anos depois, o próprio imperador estava dizendo que Jesus Cristo era o Senhor Roma tentou acabar com a igreja Mas Roma passou e a igreja permanece até hoje Meus irmãos, nós podemos ter a certeza o Talibã vai tentar acabar com a igreja no Afeganistão, mas o Talibã vai passar e a igreja naquele local vai permanecer. Na década de 50, os missionários foram expulsos da China pelo governo comunista. Muitas pessoas achavam que a igreja chinesa iria acabar. E quando as portas se abriram para que estrangeiros entrassem na China novamente, sabe o que aconteceu, meu irmão? Descobriu-se que a igreja na China cresceu como nunca tinha crescido antes Missionários chineses pregaram a palavra nos campos E hoje a igreja chinesa cresce assustadoramente Meus irmãos, os governos passam Os perseguidores passam Roma passa é, a, o comunismo passa, o talibã passa, mas a igreja de Deus permanece para sempre, já tem mais de dois mil anos que tem um povo dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o rei dos reis, os governos passaram, mas este povo permanece os apóstolos já falaram isso cristãos em todos os cantos falaram isso hoje nós falamos isso amanhã serão os nossos filhos depois de amanhã será uma nova geração mas até Jesus voltar vai ter um povo nessa terra dizendo que Jesus Cristo é o Senhor a mensagem vai continuar sendo espalhada. Pessoas vão continuar sendo alcançadas. A igreja do Senhor não vai ser destruída. Por quê? Porque quem governa essa igreja é o próprio Deus. Quem faz avançar essa igreja é o próprio Espírito Santo de Deus. E agindo Deus, meu irmão, quem poderá impedir? Agindo Deus, que governo pode se levantar para impedi-lo? Agindo Deus... Que influenciador da sociedade pode impedi-lo? Ele é o Deus Todo-Poderoso e os seus planos não serão frustrados, a sua vontade não vai deixar de ser feita. Ele é o Deus Soberano, ele reina e os seus propósitos para o seu povo serão certamente cumpridos. Diante disso, meu irmão, diante dessa certeza que a igreja do Senhor é indestrutível, porque o dono da igreja é indestrutível. Qual deve ser a nossa postura? Como nós devemos olhar para o futuro? Muito simples, meu irmão. Ainda que tudo ao nosso redor esteja dizendo que a igreja vai ser destruída. Que a igreja vai se tornar obsoleta. Que a igreja vai deixar de ser relevante. Meus irmãos, nós podemos olhar para o futuro com confiança. Porque nós podemos ter a certeza de que Deus vai sustentar o seu povo. Chegará o dia em que nós seremos apresentados diante de Jesus Como uma igreja santa, perfeita, pura e inculpável Quem determina o fim da história não é esse mundo Os homens podem fazer planos Mas eles não sabem se eles vão viver até o dia de amanhã O Senhor pode fazer planos E com certeza a sua vontade será cumprida porque Ele é o Deus eterno Os planos de Deus não vão falhar ele é aquele que faz com que a sua vontade aconteça Meus irmãos, nós podemos viver dias sombrios Às vezes os dias parecem extremamente tenebrosos Parece que a igreja vai sucumbir Parece que todos os jovens serão levados por ideias malignas Parece que a nova geração vai abandonar o Senhor completamente Parece que a igreja vai acabar Mas meus irmãos isso é uma baita de uma fake news Quem fala isso tinha que cair na CPI da fake news <risos> Quem fala uma coisa dessa nunca olhou para a história Nunca olhou para aquilo que sempre aconteceu E para aquilo que vai continuar acontecendo Nós lemos quatro versículos do capítulo 8 de Atos E aqui o cenário é terrível As pessoas estão fugindo e enquanto elas fogem Os perseguidores vão de casa em casa tentando achar os cristãos, para prendê-los, parece que a igreja vai acabar, mas olha, vamos ler, o versículo 4 agora, olha o que acontece logo depois, desse cenário terrível, os que haviam sido dispersos, faziam o quê? pregavam a palavra por onde quer que fossem, Saulo persegue a igreja, e o que é que acontece? A igreja foge. Agora você imagina que são milhares de pessoas fugindo. Em diferentes direções. Mas por onde elas vão? O que, que elas fazem? Elas pregam a palavra do Senhor. No versículo 5 vai começar a falar de um desses casos. Olha só. Um desses casos. Versículo 5 diz assim. Indo Filipe para uma cidade de Samaria. Ali lhes anunciava o... Cristo, ali anunciava que Jesus Cristo é o Senhor, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados, nós podemos ler o versículo 8 juntos, assim houve grande alegria Naquela cidade Engraçado não é meus irmãos? O versículo 3 termina com perseguição, morte terrível E cinco versículos depois Não precisa de uma grande história Cinco versículos depois, o que é que nós temos? Uma cidade cheia de alegria, porque o evangelho chegou lá Meus irmãos, entendam Deus está no controle da história Saulo achou que o que ele estava fazendo iria destruir a igreja mas não, sem saber ele estava sendo usado por Deus para que a palavra se espalhasse cada vez mais, Jesus já tinha avisado, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém em Judeia e Samaria e até os confins da terra o povo estava em Jerusalém e por causa da perseguição onde o povo começa a pregar? na região em Judeia e em Samaria, meus irmãos, os homens podem se levantar, mas no fim das contas, a palavra de Deus vai ser proclamada. Você vai ver no livro de Atos, homens se levantando, homens perseguindo a igreja, homens tentando abafar a mensagem, mas sabe o que acontece no livro de Atos? Aquilo que Jesus falou. O testemunho é anunciado em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e como termina o livro de Atos? Com Paulo pregando em Roma. Até os confins da terra. Até a capital do império. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Os planos de Deus não vão falhar. Não é porque a gente não entende por que, que as coisas estão acontecendo. Não é porque a gente não sabe como a igreja vai sobreviver a determinada situação. Não é por causa disso que a gente deve achar que a igreja vai ser destruída. Porque ela não vai... Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, não duvide meu irmão, que acima das nuvens escuras, está o Deus Todo-Poderoso que guia a história Se você acha que a próxima geração vai se perder, ah oh, meu irmão não caia nessa, porque na próxima geração haverá um grupo de homens e mulheres que vão adorar o Deus vivo Haverá jovens que não vão se dobrar diante das ideologias desse mundo Haverá aqueles que não se dobrarão diante, do, diante de Baal Haverá os sete mil que não se dobram diante de outros deuses Nós precisamos entender como o apóstolo João diz Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo Ainda que a igreja pareça frágil Ainda que a igreja pareça, meus irmãos que está prestes a ser destruída, não se esqueça de quem está liderando a igreja, a igreja não é liderada pelo pastor Ângelo, a igreja não é liderada por pastores deste mundo, a igreja é liderada pelo supremo pastor, e diante dele todo joelho se dobra, diante dele toda língua confessa, diante dele todos os inimigos serão derrotados, ele é aquele que derrotou Satanás, e por causa disso, como diz Romanos capítulo 16, nós podemos celebrar, porque em breve nós esmagaremos Satanás debaixo dos nossos pés. Não é Satanás que esmaga a igreja, será a igreja que muito em breve pisará em Satanás e celebrará por toda a eternidade. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que não pode ser derrotado, é o Deus que não pode ser impedido. Por isso meus irmãos, nós devemos orar pela igreja do Afeganistão, devemos clamar a Deus por aqueles irmãos, mas nós podemos ter certeza, de que essa igreja não será derrotada, nós podemos ter a certeza meu irmão, que o Talibã vai passar, e a igreja vai permanecer, porque o reino de Deus é indestrutível, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, serão dias difíceis para mulheres, serão dias difíceis para crianças, serão dias de luto para a igreja, mas no fim da história quem vence é a igreja, no fim da história quem vence é o povo de Deus, portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, coragem, confiança, é isso que nós devemos ter, porque nós estamos do lado vencedor da história, nós estamos entre aqueles que vão entrar na nova Jerusalém Celebrando a vitória do grande Deus Nesse mundo nós passamos pelo vale da sombra da morte Nesse mundo nós choramos Nesse mundo nós nos entristecemos Nesse, nesse mundo nós perguntamos, até quando Senhor? Até quando o Senhor vai demorar para vir? Para estabelecer o teu reino? Mas nós fazemos isso sabendo que vai chegar o dia que Ele vai voltar Vai chegar o dia em que todos os inimigos serão derrotados. E nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Portanto, meu irmão. Ainda que Satanás ruja ao nosso redor como um leão poderoso. Disposto a devorar a igreja do Senhor. Nós podemos ter a certeza que ele não vai conseguir isso. Porque o nosso pastor nos protege. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor do seu povo. E por causa disso, a igreja não vai perecer. Mantenha-se firme na batalha. Permaneça com os pés firmes, posicionados. Não se deixe levar, meus irmãos, por este mundo. Porque o nosso Deus reina. E todo aquele que nele confia, jamais será desamparado. Jamais será envergonhado. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Queria convidar os músicos aqui, nós vamos cantar mais uma vez aquele cântico, Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus, nós precisamos sempre lembrar disso, meus irmãos, quem é o nosso Deus? Quem Ele é? Quando nós achamos que a igreja vai perecer, é porque nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus, nós nos esquecemos que Ele é o Deus que lança faraó e seu exército no fundo do mar vermelho, nós nos esquecemos que Ele é o Deus que livra o seu povo nós nos esquecemos que Ele é o Deus que sustentou a igreja até aqui, e vai continuar sustentando, por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e com as suas palavras dizer, Senhor nós confiamos em Ti, nós queremos que Tu és o Deus que está acima de todos, e nós queremos que Tu és o Deus que protege o Teu povo, vamos orar, Senhor nós te louvamos, Tu és aquele que está acima de tudo e de todos, Tu és aquele que reina para todos sempre. Senhor, quem pode se comparar a Ti? Não há Deus no céu ou na terra que se compare a Ti. Tu és o único Deus. Tu és o único Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Diante de Ti a terra se dobra. Diante de Ti o vento se aquieta. Diante de Ti as nações tremem Ah Senhor Eu te peço que o Teu Espírito nos mostre nessa noite De que nós somos o Teu povo E que por causa disso não seremos destruídos Não seremos devorados por Satanás Não seremos esmagados pelo império das trevas Não O Senhor é nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na tribulação Senhor eu te peço enche o teu povo com confiança ah Senhor que não venhamos a olhar para a tua igreja como algo frágil, como algo, não Senhor não a nossa força não está em nós mesmos somos fortes porque estamos contigo Vencemos o maligno porque estamos contigo Senhor Nós oramos desde já Pelos nossos irmãos que estão lá no Afeganistão Ah Senhor, protege o teu povo naquele lugar Senhor Envergonhe Satanás naquele lugar Senhor Envergonhe os nossos inimigos naquele lugar Senhor Nós te pedimos Proteja as tuas filhas, proteja aquelas crianças, Senhor. Proteja, Senhor. Ah, Senhor, console as igrejas que tiveram seus pastores assassinados. Senhor, tem misericórdia. Consola o teu povo, encoraja o teu povo, que o teu espírito dê ousadia, coragem para testemunhar. Nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos. Nossa família, eles pertencem ao mesmo corpo que nós e por isso nós rogamos por eles, enche eles da certeza Senhor, de que impérios passarão, mas o teu reino durará para sempre, enche eles da certeza de que a tua igreja não pode ser destruída, ah Senhor, nós oramos desde já, e nós também te Enche-nos de confiança em Ti, Senhor Dê-nos a certeza De que os poderes deste mundo Não passam de pó Comparado à Tua glória Comparado ao Teu poder E por causa disso Os Teus planos serão realizados Nós Te louvamos desde já Amém